0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге «Хавата Левовод» «Повеление сердца». Находимся с вами в предисловии автора на странице 32. Но напомним в двух словах, о чем речь шла до этого. И на предыдущем занятии мы разобрали, как автор раскрывает внутреннюю кухню написания книги, Сама по себе для нас, э, мусар и сама по себе для нас, это причина для тщательного изучения. Как он раскрывает вначале необходимость некой темы, которой нужно ее изучать, раскрыть. Первым делом он это сам изучает и применяет к себе. После этого он э, видит картину, как э, подобная э, книга, если она будет написана, какое большое влияние она окажет среди еврейского народа. Но после того, как уже все планы были выстроены, и нужно уже переходить непосредственно к практическому осуществлению, тогда приходят совершенно другие голоса изнутри, «Кто я вообще такой?» неужели я это тот человек, который должен это писать, это не, так сказать, такого, как я, это не подобное, это не, 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 не подходит для меня, не непосильная задача, и не знаю языка достаточным образом, и так далее. И он уже практически оставляет писание книги, и тогда он, Робейн он делает анализ, то, что мы должны учить. После наших решений, как мы делаем решения, Решение, которое было принято, по какой причине? Ищет не то, что на поверхности, а то, что прячется под ней. И там, что он находит? Находит то, что и следовало ожидать. Того, чего каждый из нас должен опасаться. Может, за всем, что кроется, за всем, что нашим решением, всего лишь кроется простая лень бытовая. То есть желание оставаться в покое и не находиться в состоянии постоянного беспокойства. То же самое, желание э, к почести, оно точно также может остановить нас в постобных вещах, потому что мы захотим стремиться к совершенству, а явно, что это невозможно это сделать, поэтому э, столько времени, сколько нет шансов сделать что-то такое великое, то мы где-то делать не будем. Ну что он решил. Вопреки желания внутреннего к спокойствию, он решил, что он, несмотря на все, он будет писать эту книгу. А то, что касается совершенства, он решил, что я буду писать то, что я могу. Если мне Творец раскрыл эту тему и спустил мне в сердце желание ее раскрыть и другим людям. Я буду делать, но так, как я могу, языком, который я могу, и так далее. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. То есть, он принудил себя к труду над этой книгой. Видите? Вот прямо, так сказать, ввиду всего сказанного, еще нужно принудить себя к труду над этой книгой. И, то есть, это согласно Лени. И объяснить мне все требуемо. Таким языком Каким я способен писать в том стиле, который выйдет из-под моего пера. Лишь бы, бы было понято. Написано. Ну, то есть он нашел противодействие против вакцину против этого яцрара, который, который не дал ему, не хотел давать ему написать эту книгу. Давайте продолжим. Я избрал самый легкий и удобный путь для пробуждения читателя к изучению этой книги. Что за легкий, удобный путь? Разъяснение, восприятие пишу ее на простом, ясном и общедоступном языке. Чтобы все, что я хочу разъяснить, было легко понимаемо. Всегда можно изъясняться высокопарно. И он продолжает, я не использую здесь сложный, заумный стиль изложения. Редкие, малоизвестные слова, изощренные, запутанные доказательства, они погружаются в далекие от реальности и изыскания, на которых невозможно задерживаться в рамках этой книги. И привожу лишь доказательства, которые достаточны с точки зрения разума и основанные на законах божественной мудрости». Все. Верно. Всегда любую мысль можно сказать запутано. Всегда можно сказать «высокопарно». Всегда можно сказать с использованием профессиональных терминов, так что уж точно никто не поймет. Все это, естественно, воздаст большую почесть тому, кто умеет это так представить и сказать. Другое дело, попытаться сказать все то же самое простыми словами, доступными. И он выбирает этот путь, он не ищет в себе большой славы. А одно единственное, хочет, чтобы те мысли, которые у него есть, они дошли с наиболее простой, ясной формы до слушателя. Продолжает он и говорить, поскольку предмет данной книги принадлежит к сфере божественной мудрости, я старался не, не приводить в ней доказательства, построенных по правилам формальной логики или принятых в практических приложениях, типа математика, астрономия, как в науках принято, за исключением лишь первой главы, где к ней, возможно, придется прибегнуть из-за характерных для нее тонких аналитических рассуждений. Мы уже несколько раз это обсуждали, так как тут у нас речь идет о божественной мудрости, и она не подобна человеческой мудрости. Поэтому мы не всегда можем все вывести чисто из чистой логики, то есть чисто формальной логики. А, и, 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 и за исключением первого, первой главы. Я надеюсь, мы к ней придем. Это первой главе. А то ли на следующем занятии, через одно занятие посмотрим, насколько мы успеем. Там, где речь идет о самом Творце то там именно за отсутствием непосредственного познания Творца следует прибегать к логическому умозаключению. Там придется употреблять всякие разные рассуждения, построенные по правилам логики. Поэтому кроме первого, первого, первой главы, во всех остальных Обращение будет простое, ясное, понятное всем. То есть, основ, продолжает он говорить, основная же часть доказательства основана на вещах доступных разуму. То есть, не надо будет там подсчитывать все и, и, и все, все, все это рассматривать с точки зрения, то, что называется Ницуах. Ницуах – это… Этих логических рассуждений Это приводить аргументы в одну сторону В другую сторону Взвешивать их на весах И по количеству, и по качеству И смотреть, в какую сторону Это перевешивать И есть много еще несколько составляющих Логики Мы снова будем говорить это на том занятии Когда речь пойдет там В первой главе то есть, снова, основная же часть доказательства основана на вещах, доступном разуму, восприятие их облегчается наглядными, не вызывающими сомнениями сравнениями. Ко всему этому я подобрал отрывки из книг пророков, а затем добавил принятое нами, от наших учителей, бы благословенные их память. и то, что дошло до нас, от праведных людей мудрецов, всех народов, Поскольку я надеялся, что сердца людей потянутся к сказанным ими всеми и к их словам прислушаются. То есть, высказывания философов, поучения людей, воздерживающихся от блага этого мира и описания их важнейших обычаев. Ну, тут он, кто чувствует, Робей Убхай, как мы говорили уже, тут несколько имеет революционных взглядов. И открывает нам интересную тему, которая она сама по себе существует. Он говорит о божественной мудрости. Где она находится? Какой источник? есть, один-единственный Тора. Нет никого другого источника. Он собирается сейчас нам говорить о этой божественной мудрости. Он собирается раскрыть нам ее внутреннюю часть. Внутреннюю часть, касающуюся внутреннего служения. Для этого Он хочет привести нам э, аргументы из э, простые, как то сказано, простые, ясные, доступные разума, доказательства в основном вещах, доступных разума, восприятия кружим. К этому он добавит открывки из книг пророков, добавит то, что говорят наши мудрецы. А после этого он еще говорит. то, А ко всему этому еще и добавим и высказывания мудрецов народов мира. Философов, мудрецов другого. Вопрос, который тут поднимается, вопрос, который обсуждается в дальнейшем. У нас нужно ли нам прибегать к высказаниям народов мира? Вопрос сам по себе. Может быть, в двух словах только продолжим чуть-чуть его описание этого и расширим этот Вопрос. Как бы написав, что он будет использовать и мудрости народов мира, он тут же хочет нам объяснить, откуда он это учит. Находим у наших мудрецов в трактате «Санедрение», так сказано. Сказано в одном месте в книге Ихеескель, у пророка Хескель, «По законам народов, что вокруг нас поступали вы». Сказано это в какой форме? Осудительной. Что же вы идете за законами народов вокруг вас? Сказано в другом месте. «И по законам народов, которые вокруг вас не поступали». С точностью наоборот. Претензия, почему вы не поступали? Как законы народов мира. Спрашивает Талмуд, что же это означает, как это объяснить, это противоречие. И объясняет это очень просто. Подобно достойным их, то есть тем праведным людям из других народов, вы не делали, а подобно недостойным делали. То, что тут сказано, ну, сейчас мы вернемся к первоначальной теме, но эта вещь сама по себе существует. Надо, надо, это, это очень-очень это, это такая, да, фундаментальная. Ведь все, что мы учим, мы стараемся учить в перспективе, как это касается нас. Скажите, есть большая тема, которая касается нас. Поколение наших бабушек, дедушек, прабабушек, все жили еврейской жизнью. И пока они, как все мы знаем историю еврейскую нашу, не пришли поколения, то, что называется, Маскилим, просвещение в Германию, а потом разрослось по всей Европе, и пришло и в, на Украину, и дальше разрослось по всему время захотелось стать, как всем, ну, все, все остальные народы. Мы ничем не отличаемся, мы такие, как все. Может, этот прекратить антисемитизм, всякие разные были идеи. Мы хотим стать, как все народы. Тораб много раз она, она, она предупреждает нас не идти за все народами. Вы не такие, как все народы. Ам лабададышко. Вы сами по себе, вы не можете не смешиваться, не идти по их пути, ни... ничего, ничего. Почему хотите идти по их пути? С вами читали, Парашад было была, Хукатай. Страшные наказания ждут, если мы пойдем по пути этих народов. Ну, они так сильно захотели, еще раз захотели. Ну, и как было обещано, так как они сильно хотели быть похожи на другие народы, То творец творец их отдал в руки этих других народов, которым они хотели подобным. Отдал им самым таким достойным в понимании человеческом немецкому народу. Вот, пожалуйста, на съедение. Эта тенденция, она продолжилась и после этого. Возникает еврейское государство. Рассказывают, я сам лично не читал исторические протоколы, чтобы быть уверен в этом сам. Но говорят, так рассказывают, что когда пришли к бен первому главе правительства государства Израиль и сказали ему, что словили первого вора, еврейского вора, ай-яй-яй, вор, его реакция была, он так обрадовался, говорит, наконец-то, наконец-то мы, как все народы, Понимаете? Он обрадовался. Говоря то же самое, была реакция то ли его кого-то, так сказать, первая, извиняясь, женщина легкого поведения, а, тоже, ну, видите, ну, конечно, мы, как все народы. Это и претензии, которая вот с, с этих времен и до наших дней. Это претензия. Да, хотите, похоже, быть на другие народы? Приходит нам вот в Талмуде написано это в явной форме. А, вы уже хотите? Ну-то хотя бы выполняйте Из того хорошего, что у них есть Почему же выполняете все время Из того, что плохое, что есть Куда мы не посмотрим, в любую сторону В любую сторону Почему-то, почему-то Своей то ли одежде, то ли в каких-то как культур, В культуре, во всем Принимается всегда самое плохое Что есть в культурах других народов Там уже все это Уже забыли, изменили А тут это продолжает, это еще приклеились к этому Министерство просвещения Израиля. Кто чуть-чуть пытается понять и разобраться в в, в идеологии того, что там происходит, он просто с открытым ртом и не понимает, что происходит. То есть, то, что уже переняли из Америки уже давным-давно, там уже не существует, тут продолжают это культивировать и считают, что это тот путь, по которому надо воспитывать еврейских детей. Есть столько примеров в Европе, а, а, а как построить процесс воспитательный, как процесс, процесс педагогический в, в, в Финляндии, в других странах Европы добились действительно больших успехов. Есть мудрость, многое, которое, по крайней мере, можно познакомиться, по крайней мере, можно... Нет, это не. худше берут, лучше не берут. Экономическое положение. А пример Сингапура, Гонконга нехорошо. Может быть, там, так сказать, их не эффективность, их не умение организовать экономику и финансовые и так далее. Возьмите самое лучшее. Нет, не самое лучшее берем. Что лучше. И так во всем, я же не говорю про нравы. Об этом вообще речи не говорится. Да, то есть худшее что, худшее, что можно, да, берут. Лучшее тоже же есть. Тоже же есть. Можно от англичан брать, я не знаю, там битлсы, все, что было, и все, что, культуру, культуру какого-то. Но можно было взять у них, я знаю, их, 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 их э, э, вежливость, их какое-то человеческое отношение определенное. Которое... Претензия, которая она есть к нам. Претензия, которая к нам есть. Она претензия, что если вы уже идете, хотите идти и учиться от народов мира, то хотя бы хорошие. Видите, то есть тут это не запрещено. Кстати, сам посуг просто надо знать. И то, что я вам говорю, я расширяю это на, на, на современную э, реальность. А, а то, что в Талмуде имелось в виду, имелось в виду два события, связанные с царями э, Муава. Одно событие, оно было связано с тем, что кто-кто-кто э, учил наших пророков, одно из событий было в Шептим, книге описывается, как Эуд, один из шовтим, судей Эуд, он пришел к царю Муава, его звали Глум. И он очень таким хитрым путем, он его, в конечном итоге он его убил. Но как, как он вошел в нему доверие, он пришел и сказал ему о том, что я, у меня есть слово Бога к тебе, слово Всевышнего к тебе. И он только услышал слово Всевышнего, сразу встал, царь, встал перед посланником каков то народа. Это засчитывается ему в величие все. и есть медраж, который говорит, благодаря этому из, его, из него вышла руд. Благодаря тому, что только он, услышав слово Всевышнего, он, он сразу встал, моментально встал. Так вот, как это вы не делали, а как вы делали, был другой царь в Муаве который в момент, когда настолько он верил в идолопоклонство, что когда шла война, и он хотел усилить духовное участие в этой войне, своей, 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 то он сжег своего сына. Он жг своего сына, принес жертву своего сына, потому что что в их понимании надо действительно принести самое-самое дорогое, что есть. Он прикинул все, что дорогое у меня есть. Самое дорогое, что у меня есть, это мой сын. жоки Этому не помогло. Спрашивает то, почему же вы... А в нашей истории было, когда то же самое произошло. И евреи это шли от своих традиций. Они действительно сделали то же. Почему вы сделали не как царь Мава хорошее самое достойное сделаю, а самое плохое вы сделали? С тех пор до наших дней эта претензия висит вот. То Это одна тема. Теперь другая тема. Что из этого учит Раббену нугахи И он из этого учит, в принципе, о том, что мудрецы рассматривали эту возможность как возможность. Как возможность. Почему вообще мы можем цитировать, почему мы можем вообще обращаться к мудрости других народов? Он находит этому тут основу. Он еще продолжает еще говорить в трактате Мегила. Каждый, кто говорит мудрое слово, даже если он человек из народов мира, называется мудрецом. Если человек говорит мудрость, значит, его можно считать мудрецом. То есть не говорит человек глупости. Еще сказали о сравнениях и притчах, приводимых для объяснения трудных предметов, что нужно учить. Материал с использованием условных символов для запоминания, объяснять его при помощи сравнения притч. Okay. Царь Соломон, царь Шломо сказал в книге Мишлей, чтобы понять притчу, хитроумно речь, слова мудрецов и их загадки. И мы знаем о том, что в народе мира это очень было распространено, и в греческой культуре, и в римской, и после этого у всех остальных. Это и и, 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 и притча. И образные сравнения, то, что на русском языке это называют как басни, по-моему, нет, басня и моральцы басни какова. Как относиться к мудрости других народов? Давайте в двух словах, так сказать, эту тему чуть-чуть подымем. Это не, не, это, это не то, что... Но так как по порядку это идет, это одна из таких тем, которые люди спрашивают вопрос, то только чуть-чуть расширим. Чуть-чуть. Как вообще понимать? Как я понимать? Мы можем обращаться к... Или не можем обращаться? На первый взгляд, мнение Рабей Нубхая. давайте сначала его разберем, о том, что да, можно обращаться. На основе чего он это говорит? Мы же говорим о божественной мудрости. А им что, доступна божественная мудрость? Ответ сейчас послушайте, послушайте, послушайте. Давайте его чуть-чуть постепенно разберем. Вот смотрите. Сколько будет один плюс один в Китае? А? Ну, Нет ответа, не знаете? 2, я пойму. А сколько в России... В Израиле тоже два. То есть везде два? В Венесуэле сколько? Тоже два. Не знаю где-то. На Арктике тоже два. <сосвязь> Поэтому я их и не упомянул. <сосвязь> Почему они что? Скопировали друг у друга ответ? Почему у всех два? Какой ответ? <сосвязь> Потому что это... Истинный ответ, поэтому у всех он одинаков. Наш взгляд на мир, что в мире есть духовные законы. Есть общие, они как бы являются корнями, и из них исходят ветви. И этих ветвей много, этих духовных законов. Мудрец – это тот, который умеет точно попасть в корень или ветвь. Корень или ветвь. У нас есть, например, вы знаете, есть Тора, есть э, пророки и есть Писание. Ну, чем отличаются пророки от Писания? Чем они отличаются? Тем, что пророки. Кто написал? Пророки. А кто написал Писание? Не пророки. А кто? Люди? Люди. Как что за люди? Мудрецы написали. Но только почему же они считаются, что эти книги для нас святые. Ответ, потому что они попали точно в структуру мира. То, что они написали, эметламита, это что называется, Истина. Один плюс один равняется 2, это, 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 это. Один плюс 1 равняется 2 э, э, тысячу лет назад. Сколько было? Две тысячи лет назад? По-видимому, 1 плюс один тоже было 2. И не зависит ни от пространства, ни от времени, ни от... То есть, если высказывается правильная мысль, точно попадает, как мы сказали, в структуру мира, то она, она считается истиной. Теперь, то, что единственное, что книги, которые мы знаем, написаны, называются «Ктувим», высказаны были мудрейшими людьми, но столько, они не были уверены. У них было подтверждение свыше о том, что их слова не истины. Только поэтому они включены в канон в святые еврейские книги. Но кроме этого, есть все, все остальные высказывания мудрецов. То, что мы читаем, «перке Вот самое простое для понимания. Да. Каждое слово, «э каждое слово сказано там, точно попадает во все духовные законы, которые есть. Теперь. Можно ли найти подобное понимание у народов мира, не только можно, естественно, следует этого ожидать. Как? Кто раскрыл? Кто раскрыл Творца в этом мире? А наш протец Авраам. Протец Авраам, он не, был, он не был, он не получил Тору с небес, и он не был пророком в самом начале. Он сам раскрыл Творца. Мы его назвали философом. Да, он был, по-видимому, первый философ в мире, который искал, пытался и так далее. Только после того, как Творец ему раскрылся, он превратился в человека религиозного, верующего и пошел, так сказать, совершенно другим путем. Точно так же, как Авраам, в мире было много думающих людей, было много-много мудрецов. На протяжении многих-многих, и во времена, у нас есть намеки, во времена параллельно с, с судьями, параллельно с, с царями, с, с, все другие времена, более близкие к нам, мы знаем о том что в мире было много людей, думающих. Да? Мудрость в основном передняли от царя Соломона, но те, кто ее перенял, они должны были тоже мудрыми людьми. Был народ халдей то что у нас они переняли основную они передали парсим парсим э, персы и они передали оттуда вся мудрость пришла к в в грецию но мы просто знаем это прошлом только из греческой культуры а следы всех этих передач они исчезли что сделать но это были люди думающие которые все те же самые мысли могли высказать своим э, каким-то путем своим образом Значит, мы серьезно к этому относимся. Единственное, что мы говорим, и тут надо обратить внимание, хухма богоим-тамин мудрость у народов мира. Вере этому. Тора богоим, а та амин. Скажут, что у нас есть тора, понимание, что такое Луким. Нет, у вас нет понимания, потому что вам творец не раскрылся. Но если вы всматриваетесь в этот мир, пытаетесь его понять, у вас есть шанс, что называется, точно попасть в точку. Единственное, что эта точка сама по себе, она не все не, нету ни у кого нет общей картины. А вот частичная картина есть, и может быть. Вполне может быть. Поэтому, например, кто знаком с мудростью Востока, при этом он знает глубоко, ясно содержание тары и все, что связано с еврейским пониманием, он просто называется с открытым ртом, каким образом простой человек, не, полу, не пророк человек, как он добился такого глубокого понимания, который порой слово в слово совпадает с тем, что у нас есть в высказывании наших мудрецов. Есть тексты, которые которые переведены на еврит уже, может быть, тоже этот перевод тоже имел, так сказать, определенное влияние. Возьмете этот текст, посмотрите, что написано в перке, вот, вы практически увидите там 60% все те же самые мысли, даже написаны практически чуть ли не те же словами. Естественно, что мы их не будем цитировать, у нас нет никакой потребности. Почему? Потому что они сформированы наши мудрецами, более, более точно. Но факт тому, что мудрость существует и так во всех областях, и в области философии, и тем более в области научной, касающейся понимания астрономии, математики и так далее... Наши мудрецы были открыты для всех, и никогда наука, она не была, не как сейчас. Наука никогда не была угрозой чему-то еврейскому. Никогда не было. Сейчас просто делает наука, это Дарвин, это сказать, если это, то значит вы от... от, Только из-за этого тут отношение, оно сейчас стало каким-то странным и неестественным. А в былые времена... И еврейские мудрецы, они знали и обращались ко всем научным достижениям того времени. Не было никаких противоречий. То есть, можно было цитировать из этого, можно цитировать из этого. и это путь, по которому идет Рабейн Нубхай Он говорит, если я встречу высказывание народов мира, которое оно совпадает хорошо с э, э, тем, что находится в нашей божественной мудрости, и у них есть, что называется, знаете, это копирайт на какое-то высказывание, то, э, значит, э, можно его использовать. Это вот, например, я приведу вам пример. вот смотрите, эта тема очень интересна сама по себе. В мире мы знаем, есть то, что называется поговорки и афоризмы. У каждого народа есть свои поговорки, казалось бы, сложившиеся в течение там, тысячелетий существования каждого народа. При более близком рассмотрении они практически... Большая ихняя часть одинаковая. Есть специфические, э, что называется, афоризмы и всякие поговорки, которые очень свойственны тому или иному народу. А есть, а есть которые... Ну, просто они одинаковые. Я вот Почему? Почему? Потому что один плюс один равно 2. Потому что... Что такое поговорка? Поговорка, она составлена... Э, проницательным, умным человеком, который следит за миром и обладает аналитическим умом, и который, как бы, может составить среднестатистическое какое-то поведение людей. Входит в их психологию более глубоко, в, 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 в всякие разные отношения, которые есть, заранее видит, какие результаты могут произойти. Другими словами, после того, как он увидел, как, как один за другими, я знаю, там сотни людей наступило на грабли, только он уже понимает о том, что на грабли стоит не наступать. Очень просто. Есть, есть. я выписал несколько, несколько всем известных, всех известных поговорок. Без труда не вытащишь рубку из пруда. Ну, очень хорошо. Кто-то, кто-то, с этим может, кто-то с этим может оспаривать это. Это не… А что, у нас нет этих источников, что без труда человек не должен… Вся, вся тура, она только она переполнена тем, что человек должен… Амаля Тора, вы были амаля, а труд, который он должен жить. То, смотрите, если я говорю по-русски, я обращаюсь к аудитории, которые, которые у него уже есть, так сказать, свои… Штампы восприятия того, что говорится. Я говорю на языке более близком. И всем известно, что это мысль о том, что ребята надо трудиться. Да, как только скажем, еще, ребята еще надо трудиться, все сразу понимают, это почему, это созвучно, наши менталитеты, нашем русском языку и всего прочего, без труда. Волков не... боятся в лес не ходить. Все. Итахунбакодожбов. Да. <смех> волков боятся, вы боитесь болов. То есть Бога нету. Да? Боитесь волковы. думаете что это волк вас ест. Кто вас съест? Вас, волк не может съесть без желания Бога. Значит, надо быть уверенным что если да, верно, есть волки-то там, но без желания Бога вы не, 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 не вас волк не съест. Птица пойдет? Почему не пойдет? Хорошо. За одного битва двух небитых дают. А? Я эту фразу, мне кажется, произношу чуть ли не каждый раз, когда нужно кому-то, снова приходит, а щидук щедук, да. А вот если она, 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 она разведенная, Первое, что я говорю, это вот, ну, смотри, смотри, я особенно не разбираюсь, надо разобраться, кто она. Но, в принципе, не надо, то, что она разведенная, не надо ее из-за этого сразу же говорить и нет. Почему? Битая. А, как известно, за одного битва двух небитых дают. То есть, вы, вроде бы, получается, вместо одной жены сразу две. То есть, по силе, то есть, она одна, но вот такая, она такая, Вот знаете, у нее есть почему, у нее есть, она вот такая, ну, битая, но бито это хорошо, битая это уже, знаете, дурость выбила, поэтому, знаете, уже осталось то что, то, что нужно для семейной жизни. Лучше цениться в руках, чем журавель в небе. Скажите, это для всех ребят, которые выходят на дух, и которые ищут себе эту, эту, эту журавля в небе, это не подходит, мы не подпишемся, мы не можем цитировать это, пожалуйста, очень хорошо. Тише едешь, дальше будешь. Ну, жалко, нету или вот он там сказал, все время говорил, чем тише будешь, чем, чем медленнее, тем быстрее мы все успеем, все нормально. Не спешите. Да? Свер начал за здравие, а кончил за упокой. Ну, смотрите, <смех> это, это по-видимому, по-видимому, типичное явление, которое было. Поэтому, ну, ну, кто не подпишется под этим о том, что есть люди, которые не умеют держать линию рассуждения, то говорят об одном, а потом уже вообще закончили чем-то, что никакой связи, значит, просто была трата времени, просто болтание какое-то было, какой то дальше. И так дальше. Сверу рубашка ближе к телу, семь раз отмерят, один отрежь, ну, очень хорошо. Сытый голодному не товарищ. Все это духовные законы, которые существуют в мире. И тут просто есть, что называется, копирайт на формулировку. У народов других мира по-другому сформулировано. Ну и почему? Это можно. Еще как можно. Теперь, естественно, что есть у разных народов, есть какие-то свои специфические такие, такие очень специфические. Какие-то. Например, у специфически вот заметил например есть американская пословица учалка да? что вам сказал она хотел, чтобы вы сами рассказали кто это такой там например такой что на шестой день бог создал человека и с тех пор все было сделано в Китае. То <смех> явно и понятно, что эта тема, она, она больше касается всем, и всем, и, так сказать, пострадавшие от этого Китая. Да ну, ну, ну или наоборот, и, не знаю, там, смотря кто как это воспринимает, но для Америки это было очень чувствительно. Теперь, вот интересно, чем лучше заборы, тем лучше отношения с соседями. Что за поговорка? Английская. Теперь, кто бы знает, английская поговорка. Псс, понимаешь точно. Теперь Теперь по поводу поводу слов. Чем сердце меньше, тем длиннее язык. Это итальянская поговорка. А немецкая? Язык не имеет костей, но часто переламывает хребет другому. То есть, видите, тут уже немецкая поговорка более брутальная. То есть, что-то там кого-то переломить. То есть, это... Например, арабская. Я Эмир и ты Эмир. Кто же погонит ослов? слов? То есть, видите, у кажд... это уже особенности называется. Может быть, мы не, мы не будем называться каждому. То есть это уже называется. Это... это хорошо, это говорите, пожалуйста, да. Мы это может быть. Но есть то, что называется общий знаменатель. Общий знаменатель он это один плюс один равно 2. Говорит, Рабин и... Если есть, что называется, формулировка хорошая, копирать, есть хорошее, хорошее, пожалуйста, давайте. Умная мысль, правильная мысль, она не противоречит ничему, что история. Мы можем ее даже процитировать, укрепить, то, что есть. Не само по себе. Поэтому это он не говорит, Это мы само изучать не будем. Поэтому даже не говорим. Но можем ли вообще, что называется, впустить и упоминать их? Мнение Арбайну Хаима, что да. Теперь, надеюсь, что вы после всего, что мы сказали, что это и можно, и даже и нужно согласно Рабейну Бхай, и нет, никаких проблем нету, и даже объяснили, почему, и на какой это основе, теперь, надеюсь, вы понимаете, что мнение большинства еврейских мудрецов, и с точностью наоборот. В основном это исходит из понимания глубины Торы и то, что связано с Кабалой. А, а, а... А Соду я цемен таме и То есть даже если мысль о нас была сказана правильно, но так как речь идет не источника чистого и он не видит всю картину, а только частичную картину, только он попал, что называется, правильно в одно место, то для нас эта вещь непозволительна и у нас не принято цитировать из других источников. Поэтому вы увидите, что у всех мудрецов, начиная с э, конца Ришоним, и особенно Ахароним, Ахароним – это последнее поколение, то есть, те последние несколько столетий, еврейские мудрецы никогда не цитируют из мудрецов народа мира. Никогда. Не требуется. Вполне возможно, что есть хорошие формулировки. Очень хорошо. Но, по-видимому, как говорят э, пословицы, выделки не стоит. Овчинка выделки не стоит. Видите, вид, вид, в списке. тоже можно употребить. Топ. Ну, я надеюсь, это тема, которую мы, он тут, он ее затронул, и мы с вами ее чуть-чуть чуть-чуть, мы ее, раз, а, мы ее чуть-чуть раз, как быстро время идет, мы ее чуть-чуть ее разложили. Топ. Всего лишь одно несколько слов. Итак, что мы поняли, что мы выучили, подведем итог, говорит Рабей о том, что он собирается писать книгу, и он приведет нам и самые мысли в самой простой форме, и в самой логичной форме, и самой понятной, и будет цитировать из Тары, из пророков, из мудрецов еврейских и из мудрецов народов мира. Я то, что могу. Давайте все равно чуть продвинемся. Я думаю, что мы уже закончим и вступление, но не получается у нас. Когда я принял решение... «Описать в этой книге обязанности сердца, я вознамерился избрать те из них, которые содержат в себе другие, охватывают все прочие заповеди, исполняемые в сердце, и в качестве самой главной, основополагающей установил обязанность постижения единства Бога всем сердцем». То есть, после того, как Он сделал нам общее вступление. Раскрыл нам всю внутреннюю кухню и написал о методике, как он будет нам все это преподавать. Теперь непосредственно он раскрывает нам порядок, содержание, вступление, знаете, так сказать, о чем речь идет. Один, два, три, четыре. То есть те главы, те основы, которые или тут начало, которое он собирается нам раскрыть. То есть так как тема это заповеди сердца, из чего они состоят, давайте раскроем скобки. Он говорит, э, то, что касается заповеди сердца, оно по порядку. Есть вот э, начало первое, второе, третье, и так их будет десять. И мы сейчас их перечислим. Сделаем это побыстрее. Первое. Э -э, Постижение единства Творца. Это будет первая глава. Почему с этого начинает? Потому что это вопросы и вопросов. Если есть сомнения о реальности Творца, то и все последующие э, обязательства сердца смысла никакого не имеет. Весь вопрос, он один-единственный. Есть Бог, нет Бога. Это, это все начинается. Если нет понимания этого, мы не осознаем это э, правильным образом, то и все остальное, оно бессмысленно. Это будет первый врата. Первые, э, первое начало. Дальше. После этого я стал обдумывать и взвешивать, какие из упомянутых обязанностей сердца следовало бы присоединить к постижению единства. Я понял со всей ясностью, поскольку Творец, будем благословен, един истинным единством, не постижим никаким именем, определением и не относится к нему события, изменения, а наше постижение не способно воспринимать нечто такое, что не является ни объектом, ни событием». Мы не в состоянии постичь его сущность, будем условием, силу его величия, и вынуждены, и тогда что. Много слов, может, кто не усмотрел, всего лишь на всю простая мысль. И то, что касается сути Творца самого по себе, для человека совершенно непостижимо. Непостижимо. А что да, постижимо? Проявление Творца в этом мире. Как он себя проявляет? Поэтому он говорит так. Первый этап, мы будем это познавать умозрительно, это первый шаг этому сделать. Теперь после того, как умозрительно мы прийдем к пониманию, что есть Творец, теперь давайте найдем и доказательство всему этому непосредственно из реальности, которая раскрывается перед нами. И об этом он говорит, а, и тогда я открою вам еще одну главу, еще одни ворота. Познание его бытия, наблюдая за его творениями. Давайте всмотримся в этот мир, и мы увидим Творца в этом мире. Этому посвящается глава «Врата познания». И это будет вторым началом обязанности сердца. Теперь. Значит, у нас есть познание Творца, непосредственно зрительное. Потом на основе того, что мы видим и наблюдаем, из природы, из самого человека, наблюдением за миром, что следующее? Ну, после того, как я Творец, убедился в этом. самым основное, что вокруг есть. Что я, должна, теперь должен, что я должен теперь делать? Если есть Творец, я творение. Значит, он меня сотворил для какой-то цели. Значит, он меня обязал эту, эту цель достичь. Значит, я что должен делать? Я должен служить этой цели. Значит, что должно быть? Принять на себя служение Творцу. И это будет третьим началом третьей, ты обяз... третьим началом обязанности сердца. Это будет третья глава для нас. Ну, после того, как я выучил все служение, то тогда что теперь нужно делать? После этого стало для меня ясным, что тот, что вытекает из единства, его управля... в управлении всем мирозданием, и что всякая польза и ущерб проистекает лишь от него, из позволения его, и отсюда, что теперь нужно понять? Обязанность наша уповать на него, предавать себе в руки его. Это четвертое начало, четвертая глава классическая. То есть, когда говорят, просто чтобы вы знали, книга ховато вот. Да? Ее изучают везде. Изучают ее в вишибах, изучают девочки в семинарах. Они это экзамены сдают. Они что, вы думаете, кто-то читал то, что мы читаем? Понимаешь? Никто это не считает. А что читает? Читает четвертую главу в первую очередь. То есть, есть, называется популярные врата. Вот третья. Шарпхина это для... Шарп это, вот как мы сказали, это познание творения, смотрится в мир. Это для Баля Чува. Очень любят это. Да? А все остальные как-то обходят. Третья глава. Это, в принципе, как быть человеком религиозным. Самая страшная глава, кто ее прочел после этого, то ли, то ли вообще решил, что завязать этим делом, то ли наоборот, то сказать, аааа, теперь наконец-то понял. Это что-то очень-очень-очень качественное, сказать, очень сильно входит в сердце. Но в основном, так как все озабочены, там, жениться, не жениться, а... Молодой парень должен, и молодая девушка иметь много-много-много-много-много вот, э, упования на волю Творца, что все нормально будет. Поэтому, чтобы у нее была эта сила, то надо вот изучать 4-4 глава, она как бы основная, на более популярна. Не основная, но на более популярна. Это так сказать, полагаться на Творца, а не на себя. После этого. Я стал обдумывать, каким образом проявляется его истинное единство в нераздельной славе его, в которой нет у него соучастников и нет в него подобного ему. И мне стало ясно, что нужно присоединить к этому то, что мы должны служить лишь ему одному и посвящать все наши дела имени его. Теперь, особенность в служении Творцу, чтобы все было называется лишьем Шамаем. Да, это более расширенная тема тут она более узкая, еще в те времена вопрос о том, чтобы вообще э, кому служить тогда еще были варианты включая даже идолы, еще поклонство еще существовало и всякие разные там религии, это еще было как-то актуально чтобы все это исключить надо было э, этот, эту основу и для нас в самом служении надо знать чтобы у нас все что мы делаем должно быть только Лешем Шамаем, только во имя Творца это пятая основа После этого приходит шестая основа, что теперь, что необходимо, я просто это не буду зачитывать, я только скажу, что имеется в виду, обязанность покоряться ему, к ней То есть, насколько это в наших силах, это шестое начало, но тоже очень высокое, да, чтобы мы, что мы умели, умели вообще, как по-русски говорят, укращать гордыню, это, так сказать, христианские слова такие. У нас чуть не употребляется, но снова, если кого-то убеждают именно такие слова, они доходят до сердца, так пусть будут. Но факт тому, что это нужно покоряться Творцу. После этого раскаяние, пути раскаяния, это Чува, это седьмые врата, восьмые врата это... Да, извиняюсь, это седьмой врата, я извиняюсь, я извиняюсь, но потому, пути раскаяния, отвращения, молитвы об искуплении. Это то, что касается молитвы. А восьмое – это чува, подведение тога самочета души э, в душах наших перед Творцом. Это восьмое. Девятое – это мы далеки от этого, отрешенность. Снова перевод этот, я не знаю, что вас не, не пугали эти названия. Почему? Потому что дойдем до этой главы, и прояснится, что имеется в виду. Слова слышатся очень страшно, там поймем, что имеется в виду. Отрешенность, отрешенность, вы знаете, у нас вообще не принимается, это не путь еврейский заниматься отрешенностью. Это девятое начало, и конец, под виде, итог всему – это любовь к Творцу. Это 10 ворот, которые ожидают нас. Сколько времени займет, не знаю, это еще долго-долго. Надеюсь, что мы с вами освоим все эти 10 глав. Тут мы остановимся. Всего доброго. Кольтуру, следующее занятие. Может быть, в следующий раз закончим э, <смех> вступление. <смех> Радоши. Кольтуру Сейчас, секундочку, есть тут э, есть вопросы. Шалом. Ташем удостоил только человека свободы выбора. выбора. А все ангелы выполняют волю его. Так что получается, что Ецарара тоже выполняет волю Ашема? <смех> что за вопрос? <смех> Конечно, выполняет волю Ашема. Есть что называется, главнокомандующий всем силам зла. Он самый лучший исполнитель воли Творца. Творец сотворил его для того, чтобы сотворить мир, разрушить равновесие. Чтобы, так сказать... Провокатор. Кто-то должен тут что-то устроить, какую-то проблему. Как только есть проблема, есть вызов, есть возможность проявить свой выбор и стать человеком. Не всяком сомнении вопрос уместный, правильный, правильно поняли. Конечно, он служится вопрос есть, откуда народы мира знают, знание, о Аристотель, там, и, откуда он все взял? они смотрели, рассматривали в мир, старались понять, поняли, старались анализировали. Человеку дан очень высокий разум. Столько время, обратите внимание, Хават его подчеркивает это, что он не просто будет цитировать у, у мудрецов народа мира, а он будет цитировать только у тех, Которые, вот смотрите, смотрите, это очень хорошо. Смотрите, как они вон тут пишут. Поскольку я наделялся, что сердца потянутся к словам. Где-то написано. У которых, у которых чистое сердце. То есть те, которые... О, Инны. Высказывания философов поучение людей, воздерживающихся от благ этого мира. Это не просто люди, это люди, которые… которые это это их разум более чист. Более чист. Иначе, что такое более чист? А, 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 а легенда буддизма рассказывает, что их основатель Будда, сам Буда, он решил решить проблему э, страдания души человека, и он сел под э, дерево, и проследил там 49 дней и на 50-й день ему раскрыли мудрость этого мира то что весь буддизм устроен на, на очень интересно даже ему тоже на 50-й день это это, раскрылось, это согласно их нему они явно не у нас не переняли по видимому видимости исторический факт значит это он раскрыл то что есть в мире он то что, то что и он раскрыл сказать, мы, мы, мы вполне бы это не вписывается Это это не охватывает весь мир, но это с точки зрения постановки вопроса дает очень правильный ответ. Действительно раскрылся перед ним этот секрет страдания души человека. Значит, разум, он у нас действительно божественный, только нужно его очистить от примесей, которые тело человека, его плохие человеческие качества, фантазии к нему приклеивают, наклеивают на него. Если мы только освобождаемся от всего этого, то человек может даже порой сам прийти до самых, до самых высоких постижений. Философские же из народов мира, они не только, да, не открывали свои возможности, но все равно они были материальными людьми, даже в от всего, как и У нас Авраам Вина тоже был материальным человеком. И тем не менее, что значит материальным? У него было тело, у него были желания. Единственное что, он, он работал над собой. Сказано про Абрамовину, что он владел всем своим телом, как как сейчас мы знаем, йоги, да, йоги, йоги. владеют своими частями тела, они могут, сказать, на них влиять. Рассказано про Абрамовину, что он владел всеми частями тела, кроме глаз, ушей и еще одного места непослушного. После того, как он он смог овладеть всеми остальными, то Творец ему дал в подарок власть и над этими пяти органами тоже. До такой степени. То есть это, 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 это и так же мы видим у народов мира, это не были просто сказать человек, который сказать, за чашкой кофе или за, за бутылкой пива сказать, сказал умную мысль. по Видимо, таких цитировать не будем. Раташем, всего доброго.